0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet som idag firar sitt 50 avsnitt med en särskild gäst. Det är ju nämligen så att vi nu i 50 tappra avsnitt försvarat kulturmarxismen, stått för totalitarianism, men det är ändå dags att utmana våra idéer. Därför har vi bjudit in någon som uttalat sig för frihet och marknadsekonomi och sådana farliga saker. Det måste vi genast gå till botten med och avskaffa så fort som möjligt. Välkommen Hanif Bali! Tack så hemskt mycket! Så vi tänkte börja lite snabbt med att värma upp med att ställa kanske den viktigaste intervjufrågan vi skulle kunna ställa. Folk brukar ju säga att borgerligheten är dåliga på det här med kultur. Så vi tänkte ge dig en chans att bevisa motsatsen genom att fråga, vad gamar du just nu?
1: Just nu faktiskt så kommer jag i kapp alla Assassin's Creed för att komma upp i Unity. Okay. Mm. Så jag och min Lillebror sedan första Assassin's Creed har eh, liksom kommit, liksom, liksom spelat ihop eh, spelen. Mm. Så det började på hans eh, PlayStation och sen eh, nu kör vi på min dator. Så Just nu sitter jag i så skräddar. Eh, vad heter det? Skräddarställning på golvet på min. Eh, på mitt vardagsrum för att jag har, flyttat, eh, jag har flyttat min dator till vardagsrummet för att kunna spela på min tv tillsammans med Brusjan. Eh, och eh, jag hade brott Jag var lite sen när vi skulle spela in det här så jag. Eh, så jag hade inte flyttat tillbaka datorn. Så just nu sitter jag och skypar liksom från, från golvet i vardagsrummet.
0: Men har inte den här storing gått helt bananas? Jag, jag droppade någonstans efter tredje spelet.
1: Ja, jag, det var ju samma här. Jag försöker komma i ikapp nu eh, för att eh, ju, den här senaste Origins ser så jäkla fet ut.
0: Det är eh, Egypten va? Ja, Egypten. Och sen
1: har de lovat att det ska bli Romariket och, och sådana saker. Oh, och, eh, den
0: kommer jag nästan tillbaka för.
1: Ja, exakt. Så, jag, eh, så det är därför vi kommer i ikapp
0: nu. för. Mm, Okej. Okay. Ja, är det sånt som du brukar spela eller har någon generell genre som du har växt upp med?
1: Um, nej men det har varit väldigt mycket single player FPS som varit mitt i min smak. Jag är ju inte multiplayer typen alltså liksom spela samma sak om och om igen. Okej. Okay. Uh, ganska snabbt utan jag är lite ute efter storyn, en ny upplevelse.
2: Jag mm. yep. Ja, som jag trodde att du var trigger happy men uh, vi får uh...
1: <laughs> Jag är trigger happy i, 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 i spelen jag, i single player. Jag är ingen lagspelare.
0: <laughs> det är faktiskt en utmärkt bro till nästa ämne, det här med lagspelare. Vi tänkte, att, vi tänkte fråga lite om din bakgrund och hur man gör kometkarriär inom Moderaterna. Hur har det gått så bra för dig så snabbt och hur har du lyckats? Hur började
1: du? Det är väl en gnutta tur, medfödd begåvning och Eh, hjälp eh, Som det oftast är Liksom när folk kommer långt Men för mig började när jag var 16 år eh, I gymnasiet Så blev jag värvad av Den eh, lokala politiska Sekreteraren i Upplands Väsby Som då satt i MUFs förbundsstyrelse eh, Och inom politiken Är det väldigt vanligt att ja men du vet, coming eh, Blir politiska tjänstemän Samtidigt som de engagerar sig politiskt Okej okay. um, Och uh, han var en av dem då Och jag blev värvad av honom På grund av uh, en diskussion om Irakkriget liksom Och han var för och Det var inte mer Det var inte anledningen Det, det var ju inte direkt det här Irakkriget i sig som fick mig att um, Gå med Att han var för var väl inte Helt orsaken utan det var mest att anledningen till varför han var för Irakkriget eh, som jag tyckte var eh, det appellerade till mig.
0: Och vad var det för någonting? Varför var
1: han för det? Ha, 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 det var ett ganska ett, i grund och botten ett väldigt liberalt argument i att ja, men om du vore förföljd av en diktator här eh, i Sverige då skulle jag väl. Eh, då skulle jag vilja ha någon form av rätt att, att hjälpa dig och skydda dig från den diktatorn och försöka liksom bli av med den här i Sverige. Och, och det lät ju rimligt. Och sen, om någon drar, om FN drar en liksom gräns i sanden och säger, nej men här är Irak och här får du inte göra det. Varför det? Enligt vilken, enligt vilken rätt är det egentligen jag... Bli befriad från denna rätt
0: helt enkelt mm. Ja, troligen de facto så är det väl om du har en tillräckligt förtryckande Och tillräckligt stark diktator som kan göra det tillräckligt jobbigt att intervenera
1: mm. Ja men alltså, vi, här är ju här är grejen är att Vi har ingen sky, vi hade ingen, vi har ingen skyldighet att hjälpa folk i nöd Men vi, vi har all rätt att göra det Och bara för att Saddam säger att vi inte får göra det eller Kofi Annan Så betyder det alltså ingenting
0: mm. Ja, jag förstår Det gick det sen, sen, sen
1: eh, Och sen så, blev man, så här, Dök man upp på De här, vi har, så här utbildningar eh, Och man blir, ju, man blir ju Liksom, ja och så får man lära sig om Marknadsekonomi och, och Massa av de, såna här saker Och, och ideologi och, och Sånt, eh, och då blir man ju Hjärntvättad och eh, när man är ung Så blir man ju snabbt fanatisk också Och vill, vill övertyga alla andra <laughs> ja. eh, Man har ju sett sanningen ja. eh, och, eh, och då började jag eh, Jag tog, tog, tog tag i den eh, sovande föreningen Som var Upplands Väsby Muff eh, Och kickade igång den tillsammans med en kompis Och eh, varje onsdag Eh, varje onsdag så eh, Hade vi ju håltimmar eh, Och då stod jag i liksom I, i kafeterian i, I min gymnasieskola Och eh, liksom Bråkade med hälften Och värvade lyssnarna
0: mm. Hade du också sån här Kvasi kommunistisk skola Som du gick i
1: eh, Min var en eh, Det här var en eh, Tänk tänkte att blir ett ganska blue-collar-neighborhood ja. eh, Med lite white-collar-områden eh, Men det är ju inte liksom den kulturella överklassen direkt mm. eh, och, det var, och vad som hade skett var ju att eh, Det här var ju 2003 ungefär 2004 Och vad som hade skett 2004 var det Och vad som hade skett är att det här, Jag vet inte om ni kommer ihåg det men det var på den tiden, det här fritt skolval gällde inte överallt. Så det berod, berodde lite på om du hade en moderat kommun eller inte. Eh, det var fortfarande selektivt om, om det fanns fritt skolval eller inte för kommuner. Och jag gick, Upplands Väsby var en stabil socialdemokratisk kommun. Så där fick du bara välja, eh, välja skola från de närliggande tre socialdemokratiska kommunerna. Ja, vilken tillfällighet Ja, det var. ja exakt men, men det var ju liksom, det var ju helt värdelöst att, att, välja, att välja det För att det enda det gav dig Var lite längre pendlingstid
0: Du får välja vilket pulvermos du vill
1: ja Exakt Precis Och då fick mig liksom, ja vill jag gå Märsta gymnasium Eller Upplands Väsby Vilunda gymnasium Och jag hade faktiskt När jag valde gymnasium valde jag eh, jag valde ju Victor Rydbergs gymnasium på Odenplan. Och det här var lite innan betygsinflackade igång ordentligt. Och jag hade riktigt riktigt höga betyg. Eh, jag tror intagning för Viktor Rydberg då var ungefär 280. Jag hade när jag kom ut grundskolan hade jag runt 305 eller något. Eh, och då bestämde jag mig. Ja men jag ville gå Viktor Rydberg så jag väljer ju då Sam Sam Victor Rydberg. Um, och Jag blev nekad det Och så som andra val valde jag var Vårt lokala närmsta gymnasium För att jag visste ju att jag skulle komma in Men jag blev nekad att gå vid Rydberg Med motiveringen att men vi har ju samma Utbildning här I fina Upplands <här> uh, och, 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 och Det jag inte visste Och det alla medelklasskidsen visste Från de lite finare områdena I, 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 i Väsby var ju att du skulle välja sån här lite så här samjuridik, du vet, så här, eller samentreprenörskap, där det är 50-poäng aula-undervisning där någon entreprenör kommer att gidrar i en kvart liksom. Eh, och det visste, ju inte, det visste ju inte jag och mina föräldrar som, som ja, in, det här var första gången någon valde gymnasium för dem och de kunde ju inte språket så bra och hade inte så några nätverk på det sättet. Eh, så. Jag fick då börja Vilunda gymnasium Medan medelklassen hade ju helt försvunnit För den här skolan mm. Mm. I alla fall inte medelklassen Jag vågar säga de studiestarka eleverna Hade ju försvunnit Alla de, de, de visste hur man fifflade, in, fifflade runt Det här Det här tvånget Sossarna hade att man inte fick välja skola Det Ja, som bostadsmarknaden ja, liten... dra dra
2: Drabbar bara de som Minst kan hantera det
1: Ja, men förr i tiden var det ju lite så att alltså, om man går ännu längre tillbaka så gjorde ju så att de köpte eller hittade en lägenhet i den kommun de ville att ungarna skulle gå i skolan i. Mm. Um, och sen valde man på det sättet. Och, och skrev man ungen där liksom. Um, men. Um, men ja, uh, ah, Sån lyx hade inte vi helt enkelt. Och då fick jag börja vil under gymnasium. Och saken är att Vilo-gymnasium var ju byggt för ungefär 2500 elever. Och det gick nu, ja, det är, med vår intagning gick det ungefär 1100 elever där. Det var inte direkt högt söktryck. Mm. Eh, och i min klass var det så att alla som sökte kom in. Eh, vilket betyder att den sista personen som kom in hade 60 poäng. Jag hade godkänt till sex ämnen. <skratt> eh.
2: Och, ja. men, men det tycks ju ha gått eh, Ganska bra för dig
0: ändå
1: Ja, ja, ja eh, Men det är för att jag sket i skolan <skratt> Det var då jag bestämde mig för att Det inte är värt att lägga någon energi här
0: Är det en rekommendation eh. du vill ge till våra lyssnare också?
1: Ja, absolut Är det så att du går i en värdelös skola Så fokusera på annat
2: <skratt> eh, Livets skola kan lära en att bli en riktig eh, ryttare. Ja, exakt eh, Men eh, jag tänkte jag hoppar vidare till en fråga där du har varit uh, lite i hetluften här de senaste, senaste månaderna. Uh, och jag kan citera din tweet som satte igång det här. Mm. Vad är det för jävla syltryggar som sitter i domstolarna? Uh, mm. Det är bortom hur grovt vapenvåld sedan 1996 med flit varit häktningsbefriat. Du ja. fick det även, även på skånska som en extra bonus. Ja, men... men uh, <laughs> uh, Nej och vi vill inte ha den debatten som det här har handlat om eh, mm. främst Utan vi skulle vilja diskutera sakfrågan
0: mm.
2: eh, bakom det här Och mm. eh, som vi uppfattar frågan så skulle man kunna tolka det helt enkelt Om domstolarna följer nuvarande lagstiftning Och på vilket mm. sätt man då väljer att eh, använda sig av nuvarande lagstiftning Som ger eh, ofta betydligt större Möjligheter både till häktningsbefrielse Men även kanske vad gäller utdömanden av straff men mm. vad domstolarna sen, sen väljer att använda uh, Och sen kommer ju såklart in då Just politikernas roll i förhållande till uh, domstolarna Och uh, vad egentligen uh, en riksdagsmans uh, Respektive regeringens och oppositionens roll uh, Tycker du ska vara i förhållande till uh, rättsväsendet?
1: Så... Eh, problemet med svenskt rättväsende är ju att man är, man är otroligt generös i sin tolkning av lagstiftningen eh, Och eh, det finns delvis lagstiftningsstöd för detta Till exempel står det ju i jag tror det är brottsbalken eller rättegångsbalken är det, Att när man liksom har fastställt om, om det är sant eller inte liksom, om personen begått brottet så ska man börja söka efter Förmildrande omständigheter Och eh, Man kan ju så att säga göra det med, med, med Oerhörd nitiskhet Eller inte mm. eh, Och ta till exempel Vissa straff har ju väldigt De har ju väldigt stor range eh, Ta till exempel eh, Olaga frihetsberövande Där finns det ju liksom Där har du en range från ett år till tio år eh, mm. Och det är liksom upp till domstolarna Och deras omdöme Egentligen att jobba fram en praxis Kring detta Men... Av någon märklig slum Så blir det alltid så att Praxisen som jobbas fram är ju att
0: Det är den lägre Delen av, brotts, eh, av, av Straffskalan som används Men går man inte alltid till förarbetena Och läser i dem när man ska döma då?
1: Nej alltså det står Inte i förarbetena Så här vid, ja eh, ah, men om någon Liksom kidnappar någon Och torterar dem så är det ett års fängelse eh, det, det, Så funkar inte förarbetena utan Det är en praxis som ska jobbas fram Av domstolarna eh, Ta till exempel grov. Eh, jag, jag har nu, i och med att det blev en så jäkla stor Diskussion med den här Late night chatten jag hade med en eh, Polare eh, Den tweeten ni läste Så eh, har jag ju läst alla förarbeten om om eh, om, eh, grop, eh, om, om gropvapen vapenbrott heter det ju. Mm. Eh, jag, det blev en så autokorrekt också när jag skrev så det är vapenvåld. Eh, och då är ju jurister så här, men det finns inget som heter så. <laughs> eh, men men eh, eh, då är det ju. Och det finns ingenstans där, där det definieras liksom om, om någon har det här vapnet på sig och sånt. Och det finns en tradition i Sverige att inte gör det för att man ska inte skriva domstolarna på näsan. Mm. Um, och och um, vad som skett sedan i grund och botten slutet av 60-talet är att man har jobbat fram en praxis där man ska ha så låga straff som möjligt för att det är. Den, den idén som finns är att eh, det skapar eh, bättre rehabilitering. Ju mindre folk är i fängelse, eh, eh, så desto det är liksom, desto lättare är det att rehabilitera dem till icke-fängelse. Mm. Ja.
2: Och det finns så... ju en klassisk höger- och vänsterfråga kring... Synen på brott och, och straff Men även ja, exakt. såklart då just rehabilitering Och, ähm, och äh, ja. det,
1: det, det är ju roligt För det kopplar ju också tillbaka till liksom, För det, det där blev ju en stor diskussion Om min ton Men den här, det kopplar ju också tillbaka till Till, till lite Vad min, min rättssyn är Nämligen Lex Talonis Nämligen Gör som mot andra Som andra gjort mot dig Istället för den här lite protestantiska liksom gör gentemot andra som du vill att andra ska göra mot dig um, mm. och, och, och det är väl det är väl lite um, uh, det är väl lite skillnaden nämligen vi anser ju att straff ska också uh, ha delvis en, en ja men det ska finnas en hämndfunktion i det uh, men också att om buset inte är ute på gatan, det är inget självändamål att det här buset ska rehabiliteras. Utan det finns ett självändamål där
0: att buset sitter inne och inte kan begå brott. Ja, precis. Inkapaciteringseffekten. Det är väl, den är ju faktiskt forskningsbelagd att ha en effekt på brottslighet. Absolut. Och alla kriminologer undviker aktivt den,
1: den, den, den diskussionen. För att, för att de vet att den stämmer. Istället pratar de alltid att nej men längre straff det är, det är bevisat att det inte minskar personens benägenhet. Att, 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 att just den personen, att när den kommer ut, det minskar inte dens benägenhet att begå brott. För, nej, det stämmer. Men det minskar ju så att säga... Om personen sitter inne riktigt länge så begås det inte några brott av den personen. Och detsamma gäller ju till exempel med utvisningar. Det är inte nödvändigtvis så belagt att utvisningar leder till eh, en allmän preventiv effekt. Men personen i fråga kan absolut inte begå brott när personen inte är i landet. I alla fall inte i, i landet.
3: Nej. Uh, man, man kan väl tillägga på något snabbt att det är ju en extremt liten andel av befolkningen. Då nästan utreds men Som begår de allra värsta brotten. Absolut. Så det, det finns ju en poäng i det här. Det är ju inte så att det här är något som händer vem som helst. Utan det är ju det är en väldigt specifik del av befolkningen. Som man tjänar på att låsa in kanske. Ja. För för våra läsa det information.
1: Alltså det man skulle istället för sådana här. Free strikes you're out. Eh, om man skulle istället bara ha. Om du har. Blir det en tio brottsrubriseringar mot dig eh, olika, så, så borde det ju vara liksom inordentligt. Mm. Eh, om man skulle ha en sån funktion. För att Free Strikes Your out kan ju vara lite. Alltså folk kan ju ha otur. Och liksom. Ja, ah, men någon gång åker jag dit för att. liksom Jag har kört för fort. Eh, väldigt mycket så jag blir av med körkortet. Det är ju brottsrubricerat. Liksom någon gång åker jag dit för. liksom Ja men, ja, men det kan vara olika scenarion med bara att en person får liksom tre olika scenarion där personen har otur. Och sen, ja, men det är ju lite elakt att låsa in då någon för evigt. Men vad vanliga människor aldrig har, eh, men som de här multikriminella oftast har, är ju inte bara... En, ett brott de har begått Utan de har begått tio brott um, och, och, det, och väl när Polisen får tag på dem Och åklagaren den liksom, Driva fallet så, så, uh, så Buntar man ihop alla de här brotten Och dömer den för det mm. Men i Sverige har vi ju då rättsordningen Att du kan, ju, du kan ju inte Du adderar ju inte ihop brotten Utan du tar det grövsta brottet av dem Och Precis. sen får den ett straff Enligt det Eh, gravsta brottet.
2: Precis. En annan fråga som relaterar till det här. Vi kan ta den lite kort, kanske. Eh, Johanna Kelius skrev om, och försökte skriva om sakfrågan, vilket var väldigt skönt i mm. fokus. Mm. Och eh, en av aspekterna som han lyfter, det är det här att rättssystemet, det kan ju vara så också att över tid en viss eh, rättspraxis eller ett visst behov på. Eh, Rättssäkerhet och bevisvärdering Kan ju passa för en typ av samhälle mm. Kanske Sverige en gång i tiden När vi hade väldigt, väldigt få Allvarliga brott ja, det... Där polis, polisen kunde hantera situationen Precis. Men det, jag, det jag skulle att, säga
0: var För flika in var att vårt rättssystem Är ju anpassat för att mota jönssonligan, Inte Inte gäng, gängkriminalitet Med ak 47
2: Precis, ja, och så det känns som att vi är väldigt långsamma Och det är kanske är det Jag tänker Är det ja. inte politikernas roll också då, Att uh, just påverka rättsväsendet Så att de kan uh, 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 höja hastigheten På den här anpassningen till ny verklighet
1: ja. Och här är ju jag, jag ska berätta Ett konstigt resonemang som finns uh, in, Inom detta uh, Så terrorresenärer Har inte historiskt sett varit Ett stort sätt uh, bekymmer för Svenskt uh, rättsväsende mm. uh, Och uh, Väl, när vi ska kriminalisera detta Så tittar jag på straffet Och När propositionen kommer då Straffet är otroligt låg Alltså otroligt låg Jag tror det var Liksom två år Eller var det tre år alltså, Jag kommer inte ihåg Jag kommer ihåg bara att jag såg siffran Och blev liksom vad Bistfärdigt över hur lågt straff det var att joy, alltså liksom åka på jihad-turism. 50 ja, fem,
0: äh, ja, dagsbötter per halshuggning.
1: <här> 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 nej, nej, nej. Det är, det är den värsta halshuggningen som räknas. Ja, eh, resten får du gratis. Eh, men, men här är det här är liksom. Eh, och då säger jag så här. Ja, ja, men kan, vi inte bara, kan vi inte bara ta regeringens proposition? Och sen stryker vi siffran två. Och sen skriver vi siffran 10 i. Förarbetet är redan gjort Allting är klart Vi ska bara ändra en siffra det, det är väl inte så svårt att göra det mm. eh, Och vi skulle få majoritet för det i riksdagen mm. eh, Och eh, liksom, Det är ju inte så att SD hade till exempel Röstat emot det mm. Exempelvis Eller Liberalerna eller KD Som på den tiden i alla fall profilerade sig Och försöka vara någon form av hardliner Och folkmord och, och allt det där du är men då kommer ju det här resonemanget att... Nej, 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 de här måste De här utredningarna, det måste vara jurister som gör de här utredningarna... Och vi kan inte sitta och bara pilla i dem. Och, och, och sen så måste ju rättssystemet hänga ihop. Det måste ju finnas en proportionellhet, Det kan ju inte vara så att straffet för att resa till en terror, terrororganisation i till exempel Syrien... Är högre än till exempel terrorbrott i Sverige... Och förstår ni hur det är ett cirkelresonemang? För då kan jag inte höja straffet för terrorresor när det, när det, för att det finns redan en lagstiftning som är mjäkig. Och bara för det måste jag implementera en mjäkig eh, lagstiftning. Och det här kan man ju så att säga fortsätta i all evighet det resonemanget. För du säger, nej men du kan inte öka straffet för terrorbrott för att. Ja men det skulle vara helt oproportionerligt till till exempel mord eller mm. misshandel och så vidare. Så du kan så det enda gången det går egentligen att göra det här är ju att om du ändrar alla straff samtidigt. Eh, och och, 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 och det, liksom, det är det märkliga är att riksdagen är politikerna i, i riksdagen har blivit kastrerade i sin förmåga. Av att, att, att själva driva liksom skarp lagstiftning Utan vi förlitar oss helt på att ge liksom en order till en jurist Och utreda och komma fram till liksom en, eh, liksom att skärpa straffen Och sen förlitar vi oss på dem På att lämna lagstiftning Och så litar vi blind på den Men då kommer ju den... Genomsiras av den rättssynen Som är redan Liksom Som, som dominerar Den svenska juristkåren ja. Alla de här juristerna är utbildade på en och samma En och samma liksom, basgrupp i Uppsala ju.
2: Mm. Äh, det här är det Håkan menar När han äh, sa vi på väg mot någon form av teknokrati här
1: Ja det, det är liksom Det kanske är det, det Alltså det är kanske är det alltså, jag blev inte så upprörd när han sa det. Jag tyckte det var roligt att bara håna honom och sossarna. Men, men... Men... Saken är att... Man, vi förlitar oss allt för mycket på den juridiska kasten. För att skapa lagstiftning. Och här blir problemet. Så fort vi har synpunkter då på lagstiftningen och kritiserar den. Då dyker de här jurist... Eh, personerna upp. Eh, och... och eh, då, då dyker de upp och säger så Ja ah, men det är ett jävla fel att lagstiftningen är fel Ni skulle, ni skulle haft en annan lagstiftning mm,
3: jag, jag förstår ja, jag, äh, det... jag, jag tror vi är många här som är, som är på, på din sida Och uh, kanske gärna skulle se en revision av över överlag För framförallt grova våldsbrott men,
0: uh, i, i, ja. bara innan vi här, En sak till också Inte bara just straffskadorna utan även tillämpning av regler och juridik på myndighetsnivå det, ja. det, Vad jag tänkte på när jag funderade på det här ämnet Var just att vi har ju tagit bort det här med ansvar. Så om, om myndighetspersoner sitter och tar beslut så, har inte, så är de inte ansvariga för det längre Och Nej. om man frågar politiker om det här Så, så, frågor, så säger de att ja, men myndigheterna är självständiga Vi ska inte gå, och, gå in och ägna oss åt politikers styre så frågan blir ju i så fall... Vem är ansvarig?
1: Eh, I grund och botten så är det väl bara när det är de facto ett tjänstefel. Eh, och då, då problemet det, det stora problemet just nu vi har i våra kommuner och sånt är att... Ingen är ansvarig. Och alla, när det begås fel... Som inte är rena myndighetsbeslut. Utan bara till exempel... Spelaktigt hushållande av pengar. När ingen enskild har blivit drabbad, men när skattekollektivet har blivit drabbad, eller bara medborgarna i allmänhet blivit drabbade.
0: Eller den där sjön blivit drabbad genom att bli uppvärmt 5 grader av vilken kommun det nu var. Ja,
1: exakt. exakt. Då, då, då blir det så här. Ja, det blir en intern utredning, och sen och kanske personen sluta, men, men med avgångsvedelag. För att du har egentligen... I Sverige är det ju förbjudet att sparka folk på grund av inkompetens. Så, så, så på det sättet så, så har man ju politiserat egentligen rätt... Och då får du ju noll transparens i det hela. Om det hade varit i en domstol hade du ju fått transparens i det. Och det är lite problemet med när man avskaffar det avskaffade tjänstemannansvaret. För att om någon hade begått fel... Då hade domstolen helt enkelt Och, 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 och då hade du fått Transparens i utredningen Nya domstol, det får du inte nu Ja mm. och, och Här blir ju liksom um, och, Det här har ju varit också lite av En socialdemokratisk uh, Idé, historiskt sett Nämligen att Å ena sidan som jag liksom jag juridifieringen av politik men vad de har försökt är ju de facto avjuridifiera där det behöver finnas De har avjuridifierat där juridiken bör finnas Nämligen när någon begår fel För att det leder ju till att socialdemokrater kan
3: då härja fri Just det, och den här karusellen där man bara skickar utkänta direktörer Statliga verk uh, ja. Men vi kanske ska sätta P för Just den diskussionen och gå vidare till uh, Någonting du redan har touchat lite grann uh, Det här med samtalsstorm på sociala medier Ja, gud vad <laughs> jag är trött på den diskussionen <laughs> <laughs> Men jag tänker att vi ska, vi ska Försöka komma lite mer till det här uh, Till det bakomliggande uh, och, och, och det som gör folk på, på högerkanten lite, lite förbannade på vänster. då För att vi kan till exempel läsa här Om och som skrev Isabelle Hadley-Kant Som skrev att du är en sämre version av Donald Trump uh, Jag tycker fortfarande att det kan vara ganska gott betyg. Jag tycker att Trump är jätterolig och han memar in sig i Vita huset um, Och ditt svar här sen Att du att ska du du, du, du väcker och så uh, Så jag, jag vill Alltså först en så här down to earth fråga Vad är liksom för- och nackdelarna med Att röra upp känslor på, på det här sättet För du Så här Jag kan tänka mig att man När man kommer ut så här guns blazing Så så till backlash, men du har ju liksom fortsatt att köra ganska hårt på Twitter. Jag tycker det ja. är personligen. Men liksom vad ser du. För, för, jag ska uppenbara fördelar i att du liksom får, du syns, men finns det finns en nackdelar också, skulle du säga. Eller?
1: Ja, nackdelarna finns ju särskilt internt, nämligen att man anser att jag är en kontroversiell
0: karaktär. Mm. Det, är, det är tydligen jobbigt i Sverige att vara kontroversiell. Ja, det
1: är. jätte, det är, det är jättejobbigt. I vår konsensuskultur. Liksom. Eh, men här är ju... Så det finns ju nackdelar. Med det. Därutöver så... De flesta uppfattar ju mig då som... En karikatyr. När du gör det. Du blir liksom... Ja, du blir en karikatyr. Eh, men samtidigt hellre karikatyr än... Liksom... Okej, okay, jag, jag är ju åttonde namnet... I moderaternas i Stockholms läns riksdagslista nämnet åttonde namn från Socialdemokraternas riksdagslista
3: <laughs> Precis
1: um, so, Men här är ju också Det andra problemet är ju att Eller problemet för dem som då Anser mig vara kontroversiell Nämligen att jag får ju genomslag um, och, och det uppenbarligen Fungerar att röra upp känslor För det är ju retorikens regel nummer ett Nämligen röra upp känslor har ingen blivit känslomässigt berörd av dig Då kommer de inte komma ihåg
3: Vad du har sagt eh, Precis det, det, är, det är inte bara logos man vinner Ja man men minst, du, min du kan ju
1: även Du kan ju även röra upp känslor Med logos alltså, mm. det, det är ju det Nä, ju, Det jag det är Anledningen till varför jag har gjort En kometkarriär är ju för att Jag inom vårt parti <skratt> Där man främst får tala är ju för att jag har varit en duktig retoriker Sen har jag överfört retori Mina retoriska kunskaper i ett, liksom, I ett Hetsigt forum som Twitter på äm...
2: logos, det känns som att När du debatterade med Per Garton äh, ja. då, använde, då använde du mest Logos, men det var tydligen väldigt känslo känslofyllt Och upprörande När man ja. citerade siffror, det tyckte de inte om
1: Nej, nej, nej det, det, Nu blir det väldigt mycket siffror här Nu går vi över till känslosåsen Det är
2: det var, det var verkligen ett var lågmärke i svenska
1: Det ja. ett Det är väldigt mycket siffror här Och sen så går de till den här flyktingaktivisten som fasit. Kom ihåg det Hon ja ah, det är mycket siffror här Stämmer det Fatima? Det var, för i helvete Hon liksom pratar knappt fyra ord svenska Och, och liksom, hon ska vara någon form av liksom, statistiskt fasit här Från från SHU, liksom <laughs> ja, det Nej, men jag tänker
2: att man kan ju uppenbarligen röra upp känslor eh, I Sverige också Genom att föra ett, en ganska saklig debatt För jag tyckte att du var den som försökte föra En, en saklig debatt i just det eh, Forumet Så det är inte nödvändigtvis så att man måste liksom Man kan röra upp känslor i Sverige också på det sättet
1: mm. Ja det är absolut det Alltså det är, vi, vi har ju en I Sverige är det ju Sverige, Jag brukar jämföra Sverige med fisksting Liksom Ehm um, och ett fiskstim där, där liksom alla, alla springer åt... Alla, alla liksom simmar åt ett och samma håll. Och ingen vet varför. Eh, men så fort någon avviker så är den ju ute i kylan. Och, och liksom och straffas ut för att... poängen ingen med ett stim. Det är så den håller skydda sig från så att säga, hajar och annat. Det är ju att alla håller ihop. Mm. Men, men om en person så att säga ser... ja Liksom eh, ser korallrevet eller den stora väggen framför helt enkelt och vänder eh, då, då är den ute i kylan Men in, plötsligt kan ju stimmet helt liksom vända dem också eh, Efter ett tag Så vänder ju plötsligt stimmet Och här såg vi under
0: flyktingkrisen 2015 Ja, nej, det heter inte så längre Regeringskansliet har gått ut med ett direktiv Det heter numera Migrationshändelsen 2015 <laughs> Ja okej okay. Just that. The
1: Happening <laughs> The, the <laughs> Happening 2015 Och den så, så liksom, Där var det ju Plötsligt vände ju stimmet mm. Och det intressanta då Var ju de, de som ledde Stimmet de har varit i, längst fram i det här simmet, Och inte ser att alla andra och vem hur de bara simmar vidare Och det här är ju liksom eh, och, och det är de som möter väggen liksom. Och det är ju vad man kunde se Med Anders Lindberg Schiffert och Arnstad Och alla de här liksom. de, bara fort, de var längst fram i simmet Och liksom bara fortsatte simma Och, och det har ju varit en har ju varit på något sätt en glädje Att se dem slå i den här väggen liksom.
2: Fast det är ju för att få egentligen. Jag drabbades just av du säger. Jag drabbades just av, snarare att se fiskstimmet vända sig. Snarare än se de här enskilda fiskarna som fortfarande simmar det. För det var ju en det var ju verkligen en dramatisk omsvängning som, som skedde som om, som om man hade liksom samlats i stora plenumsalen i 1984 och bestämt sig att nu är nu är det, nu svartvitt och rött och blått liksom. ja. uh, Men, men var... här, är ju,
1: här är ju problemet nämligen att eh... Svensk politik i och med att den inte bygger på verkligheten eh, Så bygger den Den bygger på så att säga, Bildsättningen av vad verkligheten är Vi är ju konstruktivister i det här landet Nämligen orden formar verkligheten Och inte verkligheten orden eh, mm. Och på det sättet så Det är ju därför det heter vad heter det, Migrationshändelsen ja. eh, För då, det var ingen kris om, om det är migrationshändelsen Orden formar vad det var eh, och här är, ju, här är ju problemet nämligen att Det är väldigt svårt att övertala en sån person med ord eh, Däremot så Du kan ju förneka så att säga, Du kan förneka verkligheten Men du kan ju inte förneka konsekvenserna av verkligheten
0: Det var Ayn Rand ja Precis mm.
1: och, och det var ju precis vad som skedde Nämligen att ja, men Alla såg det balla ur och till och med de mest inbitna Liksom Åsa Romsson står där och gråta och, och vad hon grät över tror jag, var, Det var inga kommun När hon refererat till kommun eh, Liksom Kommunrepresentanter och åsyftar ju de Deras återberättelse av verkligheten Och hon grät ju Över att verkligheten inte stämde Överens med hennes Verklighetsuppfattning Ja,
3: Men jag tänkte ta fast allt på det här med fiskstimmet ja. um, För i vår kanske, Framförallt min mening Så, så har ju det här fiskstimmet Simmat väl, åt samma håll väldigt länge mm. um, Och vi diskuterade att så här är, är det här Det här med att högen börjar bli villig att ta, säga Mindre Mindre god ton mm. Det är bara att man äntligen sänks till vänster nivå För någonstans så har ju högen har ju förlorat ett kulturkrig i, Eller i min mening i alla fall 70 års tid nu Sen är efter andra mm. världskriget Och man, man kan inte hålla med man kan inte hålla med om att allt var bra från början Men vissa så här kulturella särdrag och dygder Typ ansvarsnormer och sånt Har ju urgröps ganska kraftigt sen Framförallt 68 i alla fall mm. uh, Och det jag tänker Är kanske att Det här med att ha hållit god ton Har nog inte hjälpt högen genom det här um... eh,
1: Nej, alltså Vi har ju inte varit lika cyniska Som de har varit
3: Precis, um, och... så, så vad är dina tankar kring det här, liksom?
1: Så jag, är, jag, jag tillhör ju den, det är ju därför jag är i politik. Som en, liksom i grund och botten så är ju min ideologiska skola libertarian. Eh, men orsaken till varför jag är eh, i politik, vilket de flesta liksom, libertarianer aldrig de, de, de gör ju inte det av principiella skäl, eh, vägrar de ju delta i politiken. Och det är för att de vill ju, de omsätter ju sin ideologi. Även i, meto i metodik. Eh, och jag är väldigt pragmatisk när det kommer till metodik. Eh, jag ser inget fel i att, att säga, genom genomföra min ideologi genom vilken metodik som helst. Bryta mot MAP alltså? Eh, absolut. <laughs> problematiskt. Eh, ja, det, det tycker vi är problematiskt. <laughs> men jag har inga problem. Och det är ju så liksom Moderaterna lyckades... Liksom komma ut ur Tidigare var vi ju bara Vi var ju de första identitetspolitikerna i Sverige Nämligen vi var en identitetsparti För rika människor eh, och, och man lyckades komma ur det Och bli en maktspelare 2006 Genom att vara lika cyniska Och triangulerade som socialdemokraterna eh, Var Och jag ser inget fel i den metodiken Jag ser inget fel I metodiken att Hålla dålig ton mot, mot vänsten om det fungerar.
2: det här är jätteintressant. Vi funderar på tredje, en tredje fråga vi skulle vilja ställa till dig. Den verkar perfekt in i det här. Det vill säga grundfrågan är, kan man lita på moderaterna? Och det är ju lite det som blir konsekvensen när man, ja, du kallar det triangulerar, eller kanske då är ganska pragmatisk i hur man ska nå framgång. Mm. att eh, Moderaterna brukar vara ett väldigt karaktärsfast parti så att säga. Man kunde ju lita på att ideologin, vad ideologin var Och att den skulle också vara och förbli så Och sen har ju Moderaterna gjort en ganska, ganska omfattande ideologisk resa åt olika håll eh, Och många har ju känt sig svikna då efter decemberöverenskommelsen Och frågat sig överhuvudtaget om Moderaterna vill leda landet Mm. Uh, och jag tror särskilt migrationspolitikens uh, svängningar har gjort att många har uh, Också svårt att lita på Vad Moderaterna egentligen står för mm. Jag skulle vilja fråga dig hur, <laughs> vad, vad kan Moderaterna göra åt det här? För jag har ett rätt stort problem för Moderaterna
1: Så för mig började ju det här projektet efter 2014 Då friklaraktivt avgick Att liksom ja. För mig var det liksom jag, jag, sa, det jag sa Vi har ett åttaårigt projekt Att bygga upp trovärdighet i migrationsfrågan eh, att, att förvänta oss Att vi ska bygga upp trovärdigheten i, I valet 2018 vore allt så optimistiskt Det här sa jag 14, då eh, Och I grund och botten är Politik Som jag sa tidigare i och med att vi är Ett konstruktivistiskt Så att säga, folk så Det är politics by doing Um, så när um, När decemberens överenskommelsen Kickade in um, Vilket var Förmodligen en av de onödigaste Överenskommelserna Någonsin I svensk politik För att Liksom vår oförmåga Varför ska man formalisera Borgerlighetens oförmåga Att enas om en budget När man inte är i regeringsmark mm. Det var ju de facto det man gjorde eh, Och vad, vad, Vilket ledde till att man, 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 man ville liksom Man ville lägga en alliansbudget eh, Men inte re regera på den eh, Vilket var Ja Alla var övertygade om att det här var det bästa att göra liksom. eh, Det var ju inte riktigt det så här. Nu det, det var jag. efter
2: efterklock precis det, det var ja. en ganska tuff situation men,
0: äm...
1: ja men han hotade med nyval och vi ja. vi vi synade inte honom ja. Loven hotade med nyval och vi skulle ju sinna honom ja. Ja. Eh, och här är ju problemet med svensk politik nämligen att de här bluffarna funkar för att ingen synar eh, men jag jag har hört
0: ryktats att det snarare var vissa mindre partier som var oroliga för att åka ur riksdagen. Inga namn nämnda.
1: Uh, jag, jag vet inte. Det här är ju såna, såna här strategiska frågor inom Moderaterna. Det sköts av vdn. Mm. Inte av inte av oss. Den är jag så här, jag ska vara ärlig. Jag är ingen jätteduktig strateg. Um, det här liksom... Jag kan producera policy Och jag är duktig på opinionsbildar För den här policyn När det gäller så här partistrategier och samarbeten Och sånt Jag är nog den sista man ska prata med eh, Om man vill ha ett gott råd eh, I de frågorna eh, men, men vad jag tror Liksom Vad jag har märkt inom Moderaterna Är att vi är väldigt självgående I migrationsfrågorna nu Förut kom jag ihåg Jag var tvungen att ha en hand med så fort en fråga om migration skulle, alltså det här var ju då 2015 särskilt, skulle, skulle när vi behandlade migrationsfrågor för att vi, folk inte skulle mjäka ur liksom, och vara fega, eh, då var jag tvungen att ha en hand med. Men nu i den senaste propositionen och sånt, har jag haft, det är väldigt mycket av mina idéer som har så att säga implementerats. Men jag har inte handgripligen behövt liksom mygla ihop dem. Och det tyder ju på att partiet är redo att liksom kollektivt bära, bära den nya migrationsfrågan. Det är inte så att jag måste vara där och micromanage för att partiet inte ska hamna helt snett. Och det här är en jättestor resa jämfört med, jag kommer ihåg. Den första migrationsgruppen jag satt med i 2015 Precis efter Anna Kinberg Batra hade blivit vald Då hade man ju gjort analysen att Ja men vi torskade valet på grund av migrationsfrågan eh, Och då skulle vi jobba fram en ny migrationspolitik Och det var så fekt Vi fick kriga igenom tillfälliga uppehållstillstånd från, eh, Hos den högsta ledningen mm. För att de då liksom li Och det är typ det mjäkigaste du kan tycka i svensk migrationspolitik nu <höring> <höring> uh, och, 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 och det var då, nu är det så här, nu får jag sitta i, de här, liksom, i, i behandlingarna, i utskotten i så här, Ja, men Ta det lugnt allihopa, folk är nästan, är nästan lite för exalterade i att gå mot en rekt, restriktiv
0: hållning Kan det ha varit att man har fått dämma upp det så länge så att nu när fördämningarna rämnar så kommer allt ut samtidigt? Nej,
1: jag tror det handlar har mycket handlat om ett informationsunderskott. Det här är ju, jag vet inte om ni har läst Alinsky så eh, bara Wikipedia-artikeln. Ja, ja, men det, det är tillräckligt. Men eh, jag tror det är den eh, an, tredje eller andra regeln är det att gå gå aldrig utanför din grupps expertis. Det får dem väldigt får de bli väldigt osäkra och rädda. Och Moderaterna har historiskt sett ett obefintligt, obefintligt intresse för asylpolitik. Alltså kunskapsnivåerna hos våra företrädare inom denna fråga var otroligt låg fram till bara något år sedan. Jag har ju lagt hela min kraft sedan 2014 att bara turnera runt och lära människor liksom... Vad, vad är flyktingpolitik i grund och botten Hur funkar asylsystemet Vad är det felaktiga i det eh, Och mycket har varit en, liksom, en discovery journey Jag kommer ihåg När vi under krisen liksom, Samlade ihop alla som kan något Om, om, om asylfrågan Då var det ju liksom det, det, det kunde liksom Inom Moderaterna var det färre än liksom, En hand
2: Får jag testa en teori på dig Ibland är ja. Om man pluggar internationell ekonomi i Första kursen, 7,5 poäng mm. då, då får man lära sig om migrationsflöden Jag kan tänka mm. mig att det är en varianten Av migrationskunskap Det vill säga en person, en, Ett humankapital förflyttas över en gräns Och ett nytt humankapital Har då dykt in i, i, i land A Som mm. därmed får högre BNP Och alla är glada och nöjda mm. eh, Och alla har vunnit Ibland har jag Känt att moderaternas migrationspolitik har baserats helt och till fullo på den Den djupa analysen av situationen. Jag um, hoppas, hoppas att det inte var så, om det läser nästan så.
1: Nej, alltså, jag tror inte. Det, det, alltså, jag hade varit glad om det hade funnits en analys, ens den grundläggande analysen. Det har det ju inte varit, det har det ju varit bara, det här är en jobbig fråga, vi måste undvika den jobbiga frågan. Um, vad får oss inte framställa oss som onda? Det var ju liksom Freik Reinfelds take på det hela, nämligen. Eh, vi ska inte vara det elaka partiet längre. Vi ska vara snälla och vinna liksom, medelklassen. Eh, och, ehm, och då undviker vi den här frågan.
0: Men då har man ju köpt hela vänsterns narrativ. Då kuckar man ju för deras världsbild.
1: Eh, alltså, pr problemet är att... Det var, ja, alltså i viss mån Man, man köper inte bara vänstern Utan den där allmänna ekonomins världsbild Om man ska gå tillbaka till 2010 När den här frågan de facto blev aktuell På riktigt eh, och, och dök upp orde Ordentligt in i, in i eh, Agendan med Sverigedemokraterna när de kom in i riksdagen Då Var det ju så att eh, De De eh, Nej men det var ju så att media var ju liksom, de var ju helt hysteriska och Moderaterna liksom fegade ur, inte mest för vänstern utan för media och insåg inte att det här var ju ett liksom att, att det fanns ett, det fanns helt enkelt ett, eh, eh, det fanns redan ett inplanerat och onormalt narrativ i i hela frågeställningen mm. Jag kommer ihåg jag, jag 2012 var eller 13 Då jag skrev den enkla åsikten Att om någon vill ta hit En importfru Då 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 är det Helt enkelt Det borde vara den Den borde i alla fall försörja sig själv Innan den kan ta hit någon Ja Och det man måste förstå att Särskilt innan krisen och sånt eh, anhörinvandring har historiskt sett varit Sveriges största migrationsmetod Och eh, Det har främst varit också eh, I stor utsträckning Asylmigranter som kommer hit Är arbetslösa Och sen gifter sig med någon från sitt hemland Åtals eh, en kvinna eh, Så 70% av alla anhörinvandring Var nyetablerade relationer Som det heter Nämligen att de är inte anhöriga. Man har nyss gift sig. Eh, och, och en tredjedel av dem gick ju rakt in i socialbidraget. Det är så utanförskapet har växt. Man tänker sig hur har utanförskapet... Jo, om det kommer en migrant hit. Och de flesta migranter är män och de är ensamstående. Hur får de massa fattiga barn? Vi har ju väldigt låg interracial marriage i Sverige jämfört med så att säga andra länder. Eh, och... Hur, hur växer de här fattiga familjerna i förorterna som sen blir kriminella? Jo, men det är vi invandring främst. Nämligen att du är på bidrag, du är fattig. Och så tar du hit en fru och så får du ju snabbt barn in i fattigdom. In i socialbidrag. Medan folk som annars kanske lever på sås i Sverige. Väntar ju med att stadga sig innan de kommer ut ur det. Mm. Um, och, och det enkla poängen jag gjorde var. Vänta till, man borde ha krav på att När du kommer in till Sverige När, när du kommer till Sverige och, och liksom vill anhörig invandra in någon Oavsett om du är svensk Eller om du invandrat Så bör du ha en inkomst liksom, Det ska inte vara anhörig invandring Rakt in i sos Och det här är ju också Det är ju ingen radikal åsikt I grund och botten för att det här är ju, Anhörig invandrare är ju inte folk Som är i behov av skydd Annars hade de varit berättigade till asyl Utan det är människor som inte har Ett skyddsbehov Som precis nyligen inte levt med sin man Man har ingen etablerad relation Man har inte bott med varandra Man har inga barn ihop och, och vad som Jag blev liksom ja men Jag blev kallad för husblatter Husinvandrare och all, allt sånt och liksom Ledarskribenter och you name it En journalist kom fram till mig och bara, Varför hatar du invandrarfamiljer Det var liksom frågan och sen efter 2015, efter krisen, då gick vi fram med liksom i grund och botten samma förslag men lite skarpare. Då skulle du försörja dig själv och de som kom. Fattar du? Ja. Mm. Eh, och vad och, 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 som skedde var att samma journalist stod framför mig och frågade, men kommer det räcka? <laughs>
0: Slimmet hade vänt helt enkelt
1: Ja och det, det, det var ju det här man var rädd för Och det som särskilt krisen lärde mig Är ju att de här är ju bara mindless sheep eh, De här eh, liksom journalisterna eh, och, och du ska inte bry dig om vad de tycker är fel och gott och ont och rätt och sånt Utan utgå ifrån dig själv, var inte rädd för dem för de kommer i slutändan följa dig. Det var ingen journalist som pressade Stefan Löfven och vända i migrationsfrågan, men de följde honom när han vände. Mm. Mm. Och, och, och det är vad man ska, liksom, eh,
0: det är vad man ska komma ihåg. Det börjar bli dags för oss att runda av för idag, men innan det så skulle jag vilja ta en sista kort fråga där vi får reda på vad du tycker. Mm. Vi har spekulerat tidigare i den här podcasten om följande. Ponera att Sverige inte hade haft hög invandring de senaste 20 åren i ett alternativt mm. universum. Vad mm. hade varit de viktigaste politiska frågorna idag i så fall?
1: Eh, jag tror i stor utsträckning Hade det handlat om, eh, om Frågan är om eh, Vi inte hade haft lite inflationsproblem eh, med att vi, hade, vi hade ju nått en arbetslöshet som hade varit eh, På väldigt låg mm. eh, Förmodligen att vi hade fått problem med inflationen Ekonomiska eh, frågor alltså eh, Ja, ekonomiska frågor hade ju, Men det är eh, Tror om skolan ja. eh, Skolan hade haft i grund och botten eh, I stor utsträckning Samma Samma konflikt Alltså eh, flumskola Versus icke-flumskola mm. Effekterna av den hade inte varit lika Så att säga negativa eh, Men eh, För att flumskolan är exponentiellt Sämre för barn Med invandrare bakgrund Med svag utbildningsbakgrund hemifrån Bostadsmarknaden eh. De Den hade nog Förmodligen Varit li, Lika tuff Men inte, ah, inte lika, lika mycket men i, till, till viss del fortfarande Det hade, Vi hade också haft en förmodligen en, en skarpare diskussion om Hur vi bygger städer mm. För att eh, Vad vi vet historiskt sett alltså Till exempel in på slutet av 70-talet På 80-talet när Sverige hade ett överskott På bostäder och väl på Asiliumvandrare Då var ju Rosengård Och alla de här biskopsgården och sånt De var ju tomma Alltså endast var tredje lägenhet var uthydd i det 80-tal i Rosengård eh, Svenskar ville inte bo där um, Så den enda anledningen De befolkade är för att vi har ju Liksom, det har ju varit det enda alternativet För människor helt utan Ködagar helt enkelt mm. eh, Att ja. sätta sig där så det hade varit ett stort, en stor diskussion um, Förmodligen hade vi haft en Hårdare svekdebatt om Miljonprogrammens misslyckande
2: Här ja. Är det gängkriminalitet och. gängkriminalitet?
1: Uh... Jag tror inte vi hade haft genkriminalitet. Jag, 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 jag Gängkriminaliteten är väldigt tydligt En effekt av den, den förekommer inte i socioekonomiskt Svaga eh, svenska Områden utan den är, det, här är en liksom, det här är en kultur som har frodats av delvis, alltså kärnan av många av de här gängen är, är, är en etnicitet. Själva gängen på golvet är väl blandade. Men, men, men i ledarskapet är det liksom en etnicitet som håller ihop.
2: Jag tror stets frågan har varit um, EUs inskränkningar på svenskarnas möjlighet att sälja snus i EU. Det <laughs> är ja. En stor, viktig fråga, ja.
0: Ja.
1: Ja, för I månader. det ljudiska
2: socialmanlatsverket social ja,
1: och, och, och så var inte vi får nu längre och, <laughs> Ja, alltså såna där saker där, det var, ja,
2: ja, det politiskt eh, spängstoff <laughs>
0: Med det så tror jag att det är dags för oss Att avrunda för den här gången Och tacka för de läsare som har orkat med 50 avsnitt Men vi kommer tillbaka nästa vecka Tills dess så återstår Så tackar vi naturligtvis Hanif Så mycket för att han ville vara med och vi måste konstatera att krig är fred. Frihet
1: är slaveri.
3: Domarna är titanryggade.
1: Och tonen, den är för evigt god.